0: Hari ini, seperti biasa, Abah Ndi mengecek kondisi kendaraan dan tiga buah panel surya di atap rumah setiap pagi. Walaupun hanya ada tiga buah panel surya yang terpasang, itu cukup untuk menghidupkan lampu LED lima buah, kompor listrik, dan sebuah radio yang sesekali ia nyalakan untuk mendapatkan informasi. Atau Setidaknya mendengar lagu-lagu lawas agar dia bisa menari bersama istrinya yang 70 tahun lalu ia nikahi. Atap rumahnya rata, dicor beton, tidak memakai genteng. Ini salah satu cara bersiasat agar setiap bagian rumah bisa bermanfaat. Maklum, Abah Ndi tinggal di dalam gang. Tapi justru karena itu. Ia bisa memelihara beberapa ekor itik dan sebuah kolam ikan dari terpal. Atap rumah menjadi tempat favoritnya. Mungkin juga bagi warga lain yang tidak memasang genteng untuk atap rumah. Namun ada yang berbeda hari ini. Kali ini ia mengikatkan beberapa ekor bebek, menggantungkan sekantung beras, dan sejumlah ikan di kendaraannya. Pak! Periksa lagi, apakah itu sudah lengkap semua? Ungkap Maasih istrinya. Sudah, kan bahan bumbu lain untuk tumpeng nanti dari anak-anak. Jawab Bah Aktivitas yang agak berbeda ini terjadi setelah kurang lebih semingguan. Semenjak persiar kabar melalui radio dan koran dinding di kelurahan, Bahwa ada wabah penyakit baru yang membuat orang-orang mengunci diri di rumahnya. Mematikan lampu, ada yang masuk ke lemari baju, dan sampai membuat ruang bawah tanah segala. Banyak orang yang mulai merasa terus diawasi oleh satu sama lain. Membuat tubuh kaku hingga lumpuh karena mengalami kecemasan yang berlebih. Bahkan... Untuk sekedar makan dan minum pun, mereka takut. Hal ini terjadi sejak semakin terlalu biasanya orang-orang melakukan rutinitas sehari-hari secara digital melalui internet. Setiap profil atau akun suatu aplikasi mempunyai resiko untuk disadap, digandakan, bahkan dimiliki secara ilegal. Banyak orang yang mengalami kerugian karena hal ini. tagihan keuangan tiba-tiba memengkak, hubungan keluarga rusak karena akun palsu, bahkan masyarakat tidak tahu telah terjadi jual-beli data untuk kepentingan bisnis dan kampanye para elit politik. Adu lapor pun semakin menjadi, tidak hanya antar lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, setiap orang saling melaporkan. saling menuding kemungkinan peretasan dan pembocoran data-data privat satu sama lain. Bagi masyarakat yang banyak mengomentari kinerja pemerintah, mereka langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan dalih dituduh mencemarkan nama baiklah, dianggap mengujar kebencianlah, atau dicap sebagai penyebar berita bohong. Masih sengkarut kehidupan digital ini terjadi sejak 10 tahun terakhir dimana setiap orang mencari cara baru untuk saling jumpa, saling terlibat, dan bertahan hidup melalui internet Itu karena ekonomi dan rutinitas sehari-hari terganggu bahkan lumpuh karena virus corona Sedangkan, vaksinnya baru ditemukan di tahun 2026 Itu juga harus dibeli dengan biaya yang sangat mahal Selama masa wabah dan transisi penemuan vaksin Indonesia sudah mengalami pergantian kepemimpinan negara sebanyak dua kali Presiden yang pertama memutuskan mengundurkan diri Karena didesak masyarakat serta merasa gagal menghadapi wabah Sedangkan presiden yang kedua terpilih karena memenangkan pemilu yang saat itu seperti wajib mengkampanyekan visi hidup sehat dan peduli lingkungan. Presiden yang terpilih kemudian memenuhi janjinya dengan membagikan panel-panel surya dan kendaraan drone bermuatan dua orang untuk setiap kepala keluarga. Tapi, walaupun pemerintah seperti berganti dengan wajah yang lebih sadar lingkungan dan ditemukannya vaksin, virus corona, tidak membuat orang-orang kembali ke kehidupan yang dianggap normal. Mereka masih menyimpan curiga terhadap satu sama lain. Bahkan, negara pun semakin curiga kepada warganya. Abah Endi dan istrinya dikategorikan sebagai lansia, yang juga berarti dianggap sangat rentan terkena penyakit. Mereka mempunyai keberuntungan untuk tidak menaruh hidupnya di internet. Mereka mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari lingkungan masyarakat, yang masih percaya pada upacara bersama dalam menghadapi wabah penyakit. Terlebih, mereka bercita-cita untuk mempunyai kandang itik, kolam ikan, dan kebun dimasatua. masa tua. Mereka tidak terlalu khawatir atas krisis pangan. Kebiasaan ini dituruti oleh anak cucunya yang tinggal berdekatan membentuk sebuah kampung baru di perbatasan Bandung-Cicalenga. Setelah semua tersiapkan dengan baik, Abah Endi dan Maasih kemudian mengenakan pakaian seperti pakaian pilot untuk melakukan penerbangan. Pakaian penerbangan ini kurang lebih berbeda dengan pakaian yang diberikan pemerintah karena sudah didesain ulang oleh anaknya sendiri. Perpaduan warna army yang digunakan pada pakaian itu menjadikan kesan terlihat keren dan gagah untuk dikenakan seorang lansia. Jaketnya yang pasti tubuh, dilengkapi dengan perangkat keamanan tersembunyi dibalik baju yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kenyamanan saat dikenakan. Tidak lupa, pakaian dilengkapi dengan helm dan kacamata. Setelah Abah Endi dan Mak Asih selesai mengenakan pakaian berkendara, mereka mengecek ulang memastikan barang bawaan terikat dengan kuat dan solid. Kemudian, Abah Endi memasangkan helm ke kepala Ma Asih dengan sangat hati-hati. Mereka menaiki kendaraan. Ma Asih mendapat giliran pertama dengan bantuan Abah Ndi. Kemudian, giliran Abah Ndi naik ke kursi kemudi. Mesin kendaraan dinyalakan dengan menekan satu tombol. mesin pun mulai menyala baling-baling berputar secara perlahan kendaraan naik dan berjarak dengan lantai atap rumah mereka pun kemudian terbang dan melaju upacara tumpengan ini direncanakan Abah dua hari sebelumnya hmm. tepatnya saat menjelang maghrib Abah dengan menggunakan seeng atau dangdang berkomunikasi dengan para anaknya yang juga menggunakan alat yang serupa Ujang ngkai isu pageto urang bumbang tong hilap wartosan baru Bagetoh, kurang mumpung, tah di jalan mungkin di parapatan, janjiannya, Om, kurang angkat na di parapatan. Sekeng digunakan oleh Abah dan anak-anaknya untuk media berkomunikasi. Abah Endi menyebutnya sebagai komunikasi secara batin. sebagai alat alternatif berkomunikasi tanpa internet Di seperempat perjalanan, kendaraan warga lain juga ikut berlalu-lalang dengan tertib Di perempatan daerah Buah Batu Sukarno hatta mereka bertemu dengan tiga kendaraan anak dan cucunya yang menunggu Mereka nampak juga mengikatkan perbekalan di kendaraannya Abah memberhentikan lajunya tepat di depan tiga kendaraan anaknya dan melangitkan tangan kirinya ke atas yang diikuti oleh pengemudi di belakangnya sebagai tanda bahwa mereka siap untuk konvoy dan melaju bersama. Tak lama kemudian mereka melaju. Kedua anak yang melaju bersamanya itu adalah si Cikal dan si Bungsu. Mereka tidak seperti anak-anak Abah Endi yang lain yang memilih tinggal di perbatasan bandung Cicalengka. Pilihan itu dikarenakan agar mereka tetap bisa datang dengan cepat jika tiba-tiba diperlukan dan berkunjung kapan saja jika merasa kangen dengan Abah Endi dan Ma'asih.
1: Kita akan...
0: Setelah hampir satu jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di atap rumah salah satu anaknya. Rumah itu tampak cukup luas, sehingga sering dijadikan sebagai tempat numpeng bersama. Semua anak cucunya sudah menunggu di tengah rumah, termasuk tetangga lain. Setelah melepaskan ikatan barang bawaannya, Mereka kemudian turun dan beramah tamah sambil bercanda. Abah, ma, ih abah, kangen. Seru para cucunya yang menyambut kedatangan abah Ndi dan Maasi. Sini sini, abah peluk, uh, pelukku, uh, sini sini. Abah pun mulai memeluk satu persatu cucunya. Sini-sini, emak peluk juga. Wuh, cucu-cucu kesayangan emak tersayang. Mak Asih tak mau kalah. Mak Asih menyambut pelukan hangat kepada cucu-cucunya. Tak lama, setiap orang mengambil tugasnya masing-masing menyiapkan tumpeng. Ada yang mengolah beras, menyembelih itik dan ayam, membersihkan ikan, merebus telur, menyiapkan kopi dan makanan ringan. Abah Endi dan Mak Asih sibuk menyiapkan barang-barang ritual bersama beberapa orang tua yang lain. Sedangkan beberapa warga dan para cucu yang tidak kebagian atau selesai mengerjakan tugas ikut melihat bagaimana proses persiapan ritual. Selama proses persiapan, salah satu anak menyahut, Bah! Jadi ingat cerita juri kuris ya. Coba bah ceritain tentang juri kuris. Mumpung cucu pada kumpul. Kata si bungsu. Oh jurikuris. kuris. Abah ikut teringat. Cerita abah cerita. Cepet bah cerita. Cucu-cucunya meminta. Oh kuris. Iya. Jadi juri kuris itu pembawa penyakit borok-borok sebadan. Kuris itu apa ya bahasa Indonesianya? Hmm, apa ya? Abah berusaha mengingat. Cacar! Kata Ma Asih. Oh iya, cacar. Pas Abah masih kecil, waktu itu belum saling cinta ya, Mahiyah? goda Abah endi ke Maasih. Maasih pun tertawa kecil sambil tersipu malu. Jadi, begini ceritanya. Dulu, tahun 50-60an, Abah masih kecil. Oh iya, Abah bukan orang Bandung asli, tapi dari Garut. Bapak Abah Pindah ke Bandung untuk mencari uang dengan menjual jasa angkut barang di stasiun, pakai delman. Bapaknya Abah dulu punya delman, sementara dulu masih jarang orang yang punya mobil atau motor. Dulu pas masih kecil, Abah ikut acara numpeng teri sekampung kayak gini. Syukuran tolak bala karena semua warga di satu RT terkena kuris atau sekarang disebutnya cacar. Penyakit ini menular seperti Corona dan seperti sekarang. Efeknya bisa sampai borok seluruh badan, sampai ke wajah juga. Bagi yang kurisnya sampai ke seluruh badan, mereka tidak bisa menggunakan baju kain karena akan lengket dan akan membuat luka borok semakin parah. Sebagai gantinya, mereka menggunakan daun pisang. Dulu juga sama seperti Corona. Kita sekeluarga tidak boleh sering berdekatan. Harus saling menjaga jarak satu sama lain. Dulu, medis atau ilmu kesehatan belum bermasyarakat seperti sekarang. Jadi kami berobat pakai abu dari pelepah kawung yang dibakar. Abunya dibalur ke tubuh. Tapi memang orang dulu mah, memang lebih takut sama hantu daripada penyakit. Setiap sebelum maghrib, warga memilih menutupi pintu dan berdiam di rumahnya masing-masing. Jadi suasana kampung itu sangat sepi. Sebelumnya, Warga harus memasang lampu cempor yang diletakkan pada ayakan yang digantungkan di depan rumah warga. Bayangan lampu cempor yang memantul pada ayakan menghasilkan bentuk cahaya berupa totol-totol seperti kuris. Warga percaya cahaya yang dihasilkan tersebut bisa mengusir juri kuris diangkeladi wabah itu. Kata orang tua abah dan orang kesehatan yang bertugas, penyakit ini disebabkan oleh juri kuris yang mencakar tubuh manusia. Juri kuris akan menampakkan diri kepada keluarga yang salah satu anggotanya akan atau sudah terkena cacar. Makanya setiap orang perlu diberi tanda luka di kulit area bahu tangan, Untuk menipu juri supaya tidak datang. Caranya dengan menyayat kulit sedikit. Membuat luka atau diturih dengan alat semacam besi yang biasa digunakan untuk menulis kaligrafi yang dibawa oleh orang kesehatan. Lalu setelahnya disiram spirtus. Karena belum ada alkohol. Padahal pas udah dewasa, Abah tahu itu yang disebut vaksin. Banyak warga yang pada kabur dan lari bersembunyi karena takut disayat. Mereka mungkin berpikir, orang sehat kok malah dibikin cacat. Apalagi anak kecil di sekolah. Guru Abah membuat gambar tentang jurik sajodo atau sepasang hantu yang mematuk wajah manusia. Tapak patukan itulah yang menjadi kuris alias cacar. Dan ketika tim medis datang, mereka berlarian bersembunyi di kebun, di kandang, bahkan ada yang naik ke pohon. Termasuk abah dong, celetuk cucunya yang pintar menyimak cerita. Iya, termasuk abah, itu kan abah yang naik ke pohon. Semua yang mendengar tertawa Tapi orang kesehatan pinter Mereka datang ke RTRW Disitu anak kecil nggak bisa kabur Abah juga tidak bisa kabur Alias ketangkep pas mau kabur Setiap anak saling mengejek Karena ada yang takut dan ada yang berani Ah kamu anak penakut Takut ya Ah, takut gak berani kamu. Begitu, anak-anak saling ejek satu sama lain. Karena gengsi, karena ejekan juga, Abah jadi terpaksa harus memberanikan diri. Apalagi orang tua Abah bilang itu Pak sok daripada dicakar sama juri kuris, Abah memperlihatkan bekas luka di tangannya. Nih, lihat bekas luka abah. Abah pemberani kan? Ini terjadi di mana-mana. Mungkin sejawa barat. Selain juri kuris, dulu ada juga kolera, muntaber atau utah modol. Kami diobati pakai minyak tanah. Pokoknya bahan yang dari dapur. Tubuh dibaluri minyak tanah dan minum air teh dicampur garam. Minyak tanah bukan sembarang minyak tanah Yang digunakan itu minyak tanah yang harus langsung diambil dari kompor Setiap kali ada wabah, biasanya kami numpeng seperti ini Biar jangan sampai ada lagi Tumpengan masih akan terus ada Tidak akan hilang Karena ada tetangga Ada kerabat Ada yang masih bisa membuat kita kuat Kalimat tersebut mengakhiri cerita Abah Endi, dan tanpa disadari, setiap orang sudah berkumpul di tengah rumah. Walaupun sambil cerita, Abah Endi tetap bisa memperhatikan situasi persiapan tumpangan. Ternyata, sejak awal Abah Endi bercerita, secara bergiriran setiap orang yang telah selesai membereskan tugasnya dalam menyiapkan tumpeng. Ikut duduk melingkar mendengarkan Abah Endi. Sekarang semua orang sudah berkumpul di tengah rumah. Abah Endi kemudian mulai menggumamkan doa. Semua orang turut mengikutinya termasuk anak-anak. Doa tidak selesai walaupun Abah mengakhirinya. Tumpang mulai dipotong dan dibagi-bagi ke tetangga.